0: Sumi, sumi, sumi. Eu admito que eu sumi. Mas eu estive resolvendo probleminhas pessoais que eram impossíveis de ignorar. Que era a minha faculdade e o fato de que eu vou tentar tirar minha carteira de motorista, gente. Sim, eu tô tentando me tornar uma arma acadêmica habilitada e futuramente empregada. Então assim, torço por mim envia 300 milhões de energias positivas pra isso acontecer. Mas eu voltei pra mais um episódio de Band Talk pra falar sobre o que? Sobre o que? Sobre o lançamento do álbum B, que é a bíblia sonora do BTS, e sobre o Kramer. Por que que eu vou falar desses dois assuntos? Porque eu queria fazer um episódio duplo pra vocês, entendeu? Porque eu já consumi nessas últimas semanas, porque eu estava resolvendo minhas questões pessoais, então por que não? Por que não? lançar um episódio duplo? E aqui eu vou falar sobre B, a construção do álbum, as músicas, o que eu achei, o que eu não achei, o que eu gostei e o que eu não gostei isso se tem alguma coisa que eu não tenha gostado E do fato do Grammy ser o Grammy, né? <risos> e a reação da K-Media em relação à indicação do BTS ao Grammy Tipo, o que a K-Media tá falando? E por que ela não está falando sobre isso ou sobre aquilo? Então vamos lá, vou falar com vocês sobre isso E eu espero que vocês gostem desse episódio Porque eu tenho muita coisa pra dizer E é isso aí, vambora antes de mais nada, irei falar sobre ele, sobre o Bi, e já deixo claro que talvez a minha voz esteja um pouquinho estranha, porque eu estou doente. Sim, eu estou doente. A minha rinite, às vezes, ela gosta de dar um, um sustinho em mim, sabe? Estamos em época de Covid, e a minha rinite faz o quê? Ah, vou atacar essa idiota pra ver se ela fica assustada pensando que é Covid. E é isso que a minha rinite faz comigo. Mas, enfim, não se preocupe, minha voz vai ficar um pouquinho baixa, mas eu vou tentar o meu máximo que vocês consigam ouvir o que eu estou falando. Mas, enfim, vou começar Vou começar falando sobre o Bee, esse álbum que foi tão aguardado pelo fandom e que finalmente está entre nós. Primeiramente, eu quero deixar claro que eu já esperava que esse álbum fosse um álbum mais cru, né? Inclusive, eu adorei a estética, eu adorei o fato de que todo o álbum em si é muito coeso, porque, sinceramente, gente, você tem que ser muito, um artista muito bom para você construir um álbum com poucas músicas e conseguir encaixar uma música como Dynamite, com uma música como Blue and Grey no mesmo lugar. sim parecer uma coisa, sabe, jogada ali no meio. Na verdade não, o BTS ele teve muita genialidade para construir um álbum coeso, conciso bem estruturado e colocar todas as músicas que, por mais que sejam sonoramente diferentes, ainda assim elas conseguem conversar entre si. E eu achei isso incrível. Eu acho que de todos os álbuns do BTS, esse foi o álbum que mais mostrou a identidade deles, mas ficou claro quem eles são como artista quem eles querem ser. E eu acho que assim, foi um álbum que talvez o fandom não estivesse tão preparado tipo, como um todo, diria, porque tem muita coisa sendo falada ali. E eu vou comentar um pouquinho sobre cada música com vocês, porque, bem, é impossível você falar sobre esse álbum incrível e não falar sobre as músicas incríveis que estão presentes ali. Então vamos começar com Life Goes On. Gente, essa música teve um MV maravilhoso, tá? Dirigido pelo meu queridíssimo John Jong jong que já tá aí trabalhando com edição de vídeo há muito tempo no Golden Film. Então, assim... Eu não me surpreendi por estar com uma qualidade maravilhosa, muito pelo contrário. Eu já esperava que ele fosse fazer um trabalho muito incrível. E, sinceramente, eu tô falando sobre o MV, que é uma coisa à parte do álbum em si, mas eu acho que é importante falar porque eu acho que quando você escuta live com os homens, sem o MV, ele te passa uma sensação diferente de quando você vê é, com as imagens, com os meninos ali, e toda a estética no geral. Eu acho que assim, completa a música muito bem eu devo deixar aqui minha estrelinha pro Jong-un, porque ele foi a participação especial na parte da filmagem, né, e na parte da, da organização das imagens ali, e sinceramente, como foi um filme caseiro, né, como foi um MV caseiro, Pra que queria passar essa imagem, esse conceito de coisa caseira, porque estamos na pandemia e tudo mais, estão ficando mais em casa do que na rua, pelo menos algumas pessoas que se importam com a pandemia, entendem que é necessário ficar em casa, né? Então, enfim, ele colocou essa imagem, ele colocou esse conceito sem parecer uma coisa amadora, sabe? Muitas vezes você fazer um vídeo caseiro tem essa sensação de amadorismo e tudo mais, mas só que o jong ele é uma pessoa incrível, inteligentíssima e que trabalha muito bem, ele conseguiu passar um, um MV, né? Um music com um teor profissional altíssimo, sendo com uma estética, uma estética, amadora não, eu aqui, ó, uma estética caseira, sabe, ficou caseira, mas muito profissional, e isso é algo que o jong fez com maestria, né, então assim, o MV ficou maravilhoso, o Life Goes On casou perfeitamente, a música se casou perfeitamente com o MV, e... Devo dizer que foi excepcional. Inclusive, o MV ele passa uma sensação muito louca de nostalgia, né? Eu acho que é mais forte do que quando você ouve a música em si. É uma coisa incrível. É um MV que eu vou assistir, assim... Eu assisto diversas vezes porque... Não só porque eu quero dar view ali, mas é porque eu gosto de sentir aquela mesma sensação. Já falei com vocês uma vez, eu não lembro em qual episódio, que eu adoro a sensação de nostalgia, essa sensação de... De uma alegria misturada com uma tristeza de algo que você deseja ou algo que passou e que você não pode ter mais. Então, assim, nostalgia é uma coisa incrível para mim. E o Django fez esse trabalho maravilhoso. Mas, enfim, Life Goes On é uma música que tenta trazer um conforto para você, né? Mas, ao mesmo tempo, não ignora o fato das coisas ruins estarem acontecendo. Mas é uma expectativa, né? Uma esperança por dias melhores e entender que a vida vai continuar, mesmo que agora... Nesse momento a vida esteja parada, né? Então assim, é uma música que foi uma excelente title pra mim Eu acho que foi uma escolha muito boa O grupo soube escolher bem a title Porque soube definir que essa música em si soube definir muito bem o álbum como um todo Mesmo que tenha músicas como Disease, Telepathy e Dynamite, né? Enfim, a música foi muito boa pra representar como carro-chefe o álbum, né? Então assim, é... e eu já esperava que fosse ter uma energia similar à Spring Bay né? Porque eles já tinham avisado isso nos logs que eles fizeram Então não foi surpreendente isso Mas eu acho que a qualidade da música foi superior Quando eu ouvi pela primeira vez No primeiro toque eu já gostei da música em si Porque tem uma coisa sobre o BTS com violão E esses, esses instrumentos, sabe, acústicos e tal Tem uma coisa sobre isso que faz com que o BTS se sobressaia ao seu máximo Eu acho que a maior qualidade do BTS é conseguir trabalhar com todos os as particularidades da música sabem trabalhar com músicas mais eletrônica estilo Telepathy ou stay que tem aquela coisa mais edm ou funk pop e também sabem trabalhar com, com músicas que possuem objetos cruz que é violão ou às vezes uma guitarra aqui bateria e tudo mais então, assim eles mostraram muito da genialidade com músicos nessa música né então life goes on é uma música maravilhosa Seguindo a sequência agora, vamos com Flight Maroon, que é nítido de mim, do, do Yoongi, do Hobi e do Taehyung. Essa música fala sobre a letargia de estar em casa e não poder ir pra lugar nenhum no meio dessa pandemia, que eu acho que todos nós tivemos isso. Assim, eu sou uma pessoa introvertida, tá? Mas ainda assim eu gosto de socializar, sair pra beber aqui e tal. Eu adoro meu shopping de vinho que eu, tenho que, que eu tenho que ir lá, né? Tomar no shopping, que aqui tem shopping que vende shopping de vinho, que eu acho maravilhoso, na caneca zero grau. Gente, vocês precisam provar isso. Se vocês vierem pra esse inferno de cidade, que é o Rio de Janeiro, vão tomar um shopping de vinho, que não vão se arrepender. Mas voltando aqui, o assunto principal, que é Flights to Maroon. Então, essa música fala sobre essa letargia, essa coisa de você parecer que você não tem pra onde ir. E eu acho que, assim, uma música maravilhosa, que de mim fez um excelente trabalho, né? Porque essa música teve uma... Um peso muito maior em relação de mim porque teve a questão da produção dele de estar ali e tudo mais. E eu acho que o mim fez um excelente trabalho. Ficou um pouquinho parecido com o Friends, como se fosse uma versão mais triste de Friends. Porque eu acho que eu já tô sacando como é que é a identidade musical do mim né? Ele tá mostrando que ele tem uma, essa pegada mais parecida com Friends, que tem um violãozinho aqui, aí tem essa vibe um pouquinho nostálgica, enfim, o de mim ele, Gente, o de mim é tudo para mim, eu devo falar aqui também que o de mim ele arrasou nos vocais nesse álbum, sabe? Ele, ele conseguiu ser um dos highlights desse álbum incrível porque a voz dele ficou maravilhosa em diversos momentos e assim ele fez cada melisma, cada high note que eu fiquei meu deus mas enfim, né? O, o Flight Malone tem essa vibezinha meio jazz, pop, assim, que é, me dá essa sensação de que foi realmente muito bem conectado com Life Goes On, né? Porque quando você vê a sequência de músicas do álbum em si, você vê que tem assuntos que são coesos entre si. Né? Porque tem a divisão de músicas Pré-skit e pós-skit né? Que é onde meninos na skit Vão falar sobre o fato de terem conseguido Entrar né ficar em primeiro lugar no Hot 100 né? Enfim Gente, eu tô com o nariz muito ferrado Relevem, <risos> mas enfim, voltando né? Aí né, eu, eu considerei que realmente Fiz muito sentido eles colocarem Flight Maroon Logo após Life Goes On Porque a, as letras são estão conversando Entre si e, e o ritmo também é muito coeso entre si, então assim, achei muito interessante essa construção do álbum, né? E seguindo, temos o quê? A grandíssima Blue and Grey, que faria parte da mixtape do The Hulk. Gente, Blue and Grey, Blue and Grey. Blue and Grey. Vou dizer a todos que eu me senti tombada. Sim, eu fui tombada. Tombada por quê? Por quê? Porque eu achava que seria uma Eunice do Young Geek, onde eu achava que finalmente eu seria sair Eunice. E ela não saiu. Mas eu não fui decepcionada de forma alguma porque o me deu uma bíblia. O Tenya me deu um hino. Uma bíblia e uma música. Um hino e uma música. me deu tudo o que eu precisava em Blue and Grey. Gente, Blue and Grey é uma música assim... É uma música pesadinha, porque fala dos sentimentos dele em relação a ele mesmo, a carreira dele, ao fato de que ele se sentiu meio que. É, parecia que tinha uma parede na frente dele em relação aos objetivos, aos sonhos, parecia que ele tinha. Ele tava com essa sensação de que não tinha pra onde ir, né, e Blue Gray descreveu bastante o fato de que a ansiedade a depressão, ela faz parte do ser humano em momentos como esse, né, é algo que você não, não tem como ignorar de forma alguma, porque, somente quando você é uma pessoa como o que tá sempre em contato com pessoa, que trabalha com pessoa, né, eu tô falando do porque a, a parte em si da a música em si é dele, deveria estar na mixtape dele, né, eu, mas eu fiquei feliz que virou a música Outer Seven, porque... Você teve a voz de todos os meninos ali, foi uma música que irritou muito, além de Life Goes On, né? E merecida, tá? Essa música mereceu muitíssimo estar onde estava, tá? Eu, eu me senti muito feliz de ver a recepção maravilhosa que Blue Grey recebeu. E eu me sinto muito feliz também de estar recebendo muito amor do fandom. Pessoas que reclamam de fato do Blue Inglês estar vendendo bastante, vocês não compreendem o quanto essa música é importante pra muita gente, porque muita gente se identificou com a letra, tá? Muita gente passaram por esse processo de vazio, de não entender aonde estão, pra onde devem ir, o que devem fazer, porque de fato você se sente impotente no meio de uma pandemia, você não sabe o que você pode fazer. Porque você tá vivendo coisas que são maiores do que os seus próprios atos podem resolver, entendeu? Do que sua própria capacidade pode resolver. Então, assim, é... não reclamem se Blue gray continuar vendendo bem, ou às vezes até vender mais do que Life Goes On. Eu entendo que muitos querem que a música Life Goes On esteja em primeiro, porque a... o oh, carro-chefe, né? do álbum B, mas só que Blue and Grey é uma música que conversa muito com as pessoas, sabe, no nível espiritual muito grande. Então assim, não reclamem se essa música estiver sendo muitíssimo amada por pessoas, porque eu acho que assim não foi só o Feno assim que amou essa música, mas até pessoas de fora do Feno também curtiram muito, porque essa música é incrível. Então assim, toda a recepção que Blue and Grey está recebendo é muito merecida. E logo após Blue and Grey, nós temos o quê? a Skit. Eu já imaginava que a Skit seria uma coisa falada, inclusive, né, a última Skit que nós tivemos foi em Love of Her, né, que ele está, que foi o discurso do Nanjun lá no Billboard Music Awards em 2017, e, enfim, eu já, já imaginava que seria uma coisa conversada, eu já me perguntava o que que eles iriam falar ali, e acabaram que eles falaram sobre, né, o Hot 100, estar em primeiro lugar com Dynamite, né, e aí, por aí, você já consegue enxergar que a o álbum em si é uma trajetória, né? Conta a história deles no ano inteiro, né? Sobre os planos que eles fizeram, as coisas que eles construíram pra poder fazer, né? Durante esse ano, se não houvesse pandemia, né? E aí, vendo esses planos frustrados, como eles se sentiram, até chegar aos kits, que é a parte, né? O momento em que eles alcançam o primeiro lugar no no chart da Billboard, e aí lá eles falam sobre, sobre a felicidade, como eles se sentem, e alguém chega xingando na sala e censuraram, eu não queria que tivesse censurado, mas enfim, os kits já representam um ponto de virada, né? Porque mesmo num, num momento tão ruim, ainda eles tiveram coisas para comemorar, tá? Porque sim, gente, você conseguir uma coisa incrível sendo um artista asiático, é... tem que ser comemorado, entendeu? É compreensível que por mais que estejamos nesse momento ruim, ainda assim é, existem coisas que a gente precisa se agarrar pra ter esperança das coisas futuras, né? E eu achei, eu achei maravilhoso que eles conseguiram alcançar o primeiro lugar no Hot 100 com Dina, mas posteriormente cansaram com o Life Goes On, mas isso aí, enfim... Ai, gente, muito orgulho. Mas eu fiquei muito feliz que eles se sentiram felizes, se sentiram realizados, porque depois de toda essa letargia, toda essa tristeza, eles tiveram motivo para sorrir, né? Então, assim, o Skiz também foi um ponto de virada, como eu mencionei, um ponto de virada no álbum, porque como chegou esse momento de alegria, eles já mudaram, ganharam gás para ter uma esperança para seguir em frente. E aí vem as outras músicas mais animadas que compõem a parte final desse álbum. Agora vamos falar sobre Telepathy, que é uma música produzida pelo Yungi, que depois a gente ficou descobriu, até descobriu, né? Que ele não queria botar no álbum, mas por influência dos meninos ali, acabou botando no álbum, sim. Né? E essa música é a... Ah. <risos> uma das minhas favoritas no álbum, gente. Sim, não sei se vocês sabem, mas eu sou muito cadalinha da produção musical do Yungi. Eu adoro ele como produtor musical, adoro que ele, como ele tem a capacidade camaleônica muito elevada. Ele é um cara que é chegado no trap né? Então assim, o Trap para ele é o habitat natural, porém ele não deixa de se arriscar em outros ritmos e não deixa de ser incrível em outros ritmos. Você vê com o sol, que é uma coisa mais anos 80, anos 90, que é um pop nessa época, né? E aí você vê também com Telepathy, que é um funk pop nessa vibe meio é, Bruno Mars, que ele trouxe lá com algum dele ou que tá conversando, tá coeso com essa nova era, né? Do pop, que é pegar essas coisas antigas e tudo mais, de trazer, fazer uma releitura sobre essa, essa musicalidade antiga, né? Então assim, essa música foi incrível, o Jung fez um excelente trabalho e a letra também é maravilhosa, que fala sobre você estar conectado com uma pessoa mesmo à distância, estarem unidos telepaticamente e que mesmo à distância das outras pessoas você ainda assim se sente conectado de verdade, né, eu achei a música maravilhosa, o Jung fez um excelente trabalho e é uma das minhas favoritas. E tenho certeza que muita gente no Fenônia amou essa música, né? É impossível não amar telepathy, gente. Quando começa a telepathy, você já se sente energizado na hora. E eu acho muito lindo que foi a forma que o álbum cresceu, né? O álbum cresceu dessa forma, porque como mostra a trajetória deles durante o ano, então você percebe que a energia deles foi mudando, se transformando, a partir do momento que eles começaram a ter coisas a se agarrarem, esperanças a se agarrarem, né? Em relação a serem músicos, em relação à vida Em relação aos fãs, enfim Eles começaram a se energizar Com o tempo Mesmo que no momento ruim, ainda assim Eles começaram a ter esperança por dias melhores E aí veio a, a era, né A parte de telepatia Que foi o início dessa nova energia Desde conseguirem resistir ao mal E prosseguir como músicos Enfim, foi incrível Telepatia é tudo pra mim Agora, gente, this is... This is... Eu já, eu, já, eu, já, eu já imaginava que seria uma track, assim, com hip-hop, né? Só que, assim, eu não imaginava que teria um bem, Gente, J-Hope! J-Hope! Gente, cara, Rafael... Rafael fez tudo mais uma vez. e a produção dessa música... A produção riquíssima! É praticamente várias músicas em uma música só. E ficou muito bem feito, gente. Meu Deus. E essa música fala sobre o fato do BTS ser viciado em trabalho. Bom dia, né? Porque, enfim, eles comentam sobre o fato de que... É, eles refletem, na verdade, sobre o fato de que essa pandemia fez eles enxergarem que quando eles estão trabalhando muito, eles querem descansar. E quando eles estão descansando, eles querem trabalhar. Então, assim, é, fez, fez essa autoanálise, essa percepção do quanto eles são viciados naquilo que eles fazem, né? Então, assim, foi uma música de alta análise muito forte. Eu imaginava que seria uma coisa mais diz assim, pros haters, mas eu achei interessante que eles fizeram um diss pra eles mesmos. <risos> Eles criticaram a si mesmos nessa relação, nessa relação de ser viciado naquilo que eles fazem. E eu achei a música maravilhosa, muito bem construída, não só como letra, né? Na letra em si, mas na produção. Jay Hope fez um excelente trabalho nesse, nessa música incrível, né? Que tem uma pegada de hip hop, assim, old school, e também um pouquinho de samba, né? Eu senti o sambinho, eu senti Jay Hope, eu sei. Rafael, eu sei que você tá querendo se conectar com a sua terra, a sua terra tupiniquim eu sei que você tá querendo se conectar. Mas enfim, essa música incrível que muita gente do Feno gostou Mas eu esperava que tivesse posições melhores no chat, tá? Eu estou de olho em você, Feno Army Eu estou de olho em você Enfim, seguindo, né? Vamos ir pra minha outra xodózinha Minha xodózinha de coração Que é Stay, gente, Stay, Stay Gente, Stey é tudo pra mim. Que é uma outra Unit do Nanjung com o Jin e o Jongu, Gente, maravilhosa! Maravilhosa! Palmas! Muito obrigada! Eu tava esperando muito por uma farofa, gente. Eu não tenho noção de quanto eu estava esperando por uma farofa. Porque Map of the Soul 7 não me deu a farofa que eu queria. Na verdade, eu já comentei sobre o Map of the Soul 7, né? Que, enfim. É um álbum muito, uma montanha russa emocional, mas não me deu a farofinha que eu queria. E finalmente eu tive a minha farofinha, que é Stay, gente. tá querendo muito uma farofa. E o jong e o Jin me deram essa farofa, porque assim, eu falei Jong-un e Jin porque a música era pra estar na mixtape do jong Porém, tem dedo na produção, sim na produção tem dedo do, do Jin também, né? Na parte coreana da letra, enfim. né Então assim, foi um trabalho em conjunto do Jin Cook. E eu me senti muito feliz, gente, porque essa música é tudo pra mim E... Ai, gente, essa música, pelo que eu entendi, essa música é pro ARMY, né? Uma música incrível, maravilhosa Que não importa onde estejamos, nós vamos ficar juntos Nós vamos ficar, nós vamos estar seguindo esse caminho maravilhoso Que por mais que seja difícil, ainda assim, vamos continuar nele Porque nós confiamos um no outro, enfim Toda essa mensagem maravilhosíssima que o BTS adora fazer pro Armin, e adora uma puxação de seda pro fandom então assim essa música é perfeita é uma música que foi muito bem construída eu até mencionei na minha conta pessoal né, na minha conta principal lá do, do twitter que eu falei que essa música me dá uma vibe de tipo summer electro hit 2007 que assim para quem não é dessa época que não viveu essa época então summer electro hits assim eram 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 CDs que eram criados com as músicas eletrônicas mais hypadas no momento né e aí tem várias músicas hypadíssimas lá, né? Que são eletrônicas. E aí eu falei que essa música me parece uma, uma música eletrônica dos anos 2000 que poderia estar presente no Summer Electro Hit de 2000, 2007, né? Então, assim, música maravilhosa. É, é a fritada que eu precisava na minha vida. Muito obrigada, Django. Muito obrigada, muito obrigada Jim. Muito obrigada, Nanjun. Tudo pra mim, gente. Muito obrigada. E por último, né, não preciso nem comentar que é Dynamite. Dynamite é a música que irritou. Até hoje tá irritando horrores, gente. A bicha subiu pra terceiro lugar no Hot 100. Gente, vai ser a música de Natal. Dynamite. Vamos explodir todo mundo com dynamite. Enfim. Essa música, assim, eu já esperava que... Na verdade, sim. Eu já esperava que fosse irritar, mas eu não esperava que fosse irritar tanto. Porque, nossa senhora, essa música tá em tudo que é lugar. Toda hora passa na televisão comercial com Danamate. Danamate aqui, Danamate ali. E aí a minha mãe tá cantando lá a música Danamate do nada. Aí fica essa música na minha cabeça. Tá, lá, 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 lá. E, gente, Danamate tudo pra mim. Me senti muito feliz de ver uma excelente recepção. E devo ressaltar aqui, tá? Antes de encerrar, devo ressaltar aqui. Que... Life Goes On alcançou o primeiro lugar no Hot 100 e eu estou muito orgulhosa dos meninos. Foi uma música em coreano, tá? E para quem não sabe, né, o Nadeo ele teve se questionando bastante sobre a questão da, da música ser assim, uma linguagem universal, porque é, o BTS ele tem feito músicas com significados muito profundos, né, com uma estrutura muito bem feita, músicas complexas, e não tinha alcançado o primeiro lugar até aquele momento, até Dynamite chegar e acontecer entre nós. Dynamite é uma música que, em inglês, tem uma letra muito mais simples, que, tipo, não tem nenhum significado super, ultra, mega profundo, psicológico, psicanálise, não tem nada disso, mas não alcançou o primeiro lugar, né? Então, assim, como músico, como uma pessoa que trabalha com música e tenta botar uma mensagem muito importante ali, vê que uma música que ele não trabalhou, com que não tenha uma mensagem tão forte, alcançando o primeiro lugar, faz você se auto-questionar, faz uma auto-análise, uma autocrítica acontecer dentro de você, né? Inclusive, o Lanjun não tem nenhuma faixa que ele produziu no álbum, devo ressaltar isso, porque ele já comentou na entrevista da Magazine, lá do Weavers, que ele tá nesse processo de se reestruturar e renascer como artista, tá? Porque, assim, o BTS tem é trabalhado sem parar por sete anos, tá? E o Nanjun, ele é o maior compositor do grupo, né? Ele sempre compôs músicas, a maior parte das ideias vem dele, né? Então chega um momento que as ideias elas parecem acabarem, né? acabar, né? E que... Chega um momento que você se questiona o que, que você pode falar mais Ou por que, que as minhas músicas não estão com a mesma pegada de antes Então assim, ele tá num processo de autoanálise né? E eu acho que é importante você ter esse processo Você parar, analisar e ver o que você pode fazer Porque é nesse momento de vazio que acontecem momentos maravilhosos Que você se reencontra, que você renasce E você encontra novamente sua própria identidade O Nanju, ele tá passando por esse processo de achar a própria identidade novamente, tá? Então, assim, é... eu entendo porque não tem nenhuma faixa que seja exclusivamente ele que produziu no álbum. E eu me sinto feliz disso, tá? Eu devo dizer, não me entendam mal, mas eu me sinto feliz de não ter nenhuma faixa 100% dele ali, né? por quê? Porque a gente pôde ver as cores dos outros membros porque mu muitas das músicas do BTS tem a identidade do Lanjun como uma coisa mais forte porque, bem, ele é o maior compositor do grupo, né, mas eu fiquei feliz de B trazer as cores dos outros membros e apesar de não ter nenhuma faixa exclusiva dele, ainda assim eu entendi que o BTS realmente é um grupo e realmente tá unido e realmente conversa entre si, porque o álbum ficou completamente coeso, mesmo você conseguindo ver a identidade de cada membro ali né? e eu estou aguardando ansiosamente pela transformação do um, pelo fato de Nandjum se encontrar porque você se autoquestionar é um momento de autoconhecimento porque assim não tem como você crescer não tem como você evoluir sem você se questionar sobre as coisas o mundo, ele cresce e evolui através das perguntas. Então, não se assustem se o vão passar por esse processo, porque todos nós, seres humanos, passamos por isso. Independente se sermos músicos, semos, sei lá, engenheiros, ou se trabalhamos como garis, independente do nosso emprego, da nossa trajetória, a gente se questiona o tempo inteiro. E através dessas questões, dessas perguntas, a gente cresce como pessoa, como seres humanos, como profissionais, em todas as áreas possíveis. Então, assim, se questione. Se você quer crescer, se questione. Se, auto, se autocritique. Se autoanalise. Pra você ver naquilo que você pode melhorar. Então, assim. É, o nome de um homem é incrível. Eu sei que ele vai se encontrar. E, enfim, esse álbum é incrível, maravilhoso. É tudo que, assim. Que eu precisava do BTS. Porque ele marca uma coisa muito importante. O BTS, ele já. Né, marcou lá no contrato que ele vai ficar mais sete anos com a gente. E. Isso, foi, pra mim, foi uma. Uma declaração que agora, o BTS de agora, vai ser um BTS completamente diferente do BTS no passado. Porque eu acho que agora, com o BI, o BI me deu uma sensação de que, tipo, agora a gente vai ter um BTS muito mais sincero e transparente do que a gente teve em todo esse, todo esse tempo. Então, esses sete anos de grupo. Agora a gente vai começar a ter um BTS muito mais transparente, porque agora o BTS é composto por sete homens, não sete adolescentes ou sete jovenzinhos, eles são sete homens, né? E agora é a percepção deles como adultos, como adultos livres, donos de si mesmos, que vão estar nas músicas deles. Então, assim, eu espero que o não tenha capacidade pra entender isso, tenha capacidade pra... Estar junto deles nessa nova trajetória, porque eu tenho certeza que o BTS vai estar mais incrível do que nunca. Eu nunca, nunca duvidaria da capacidade, da inteligência, da genialidade né, do BTS, porque eles sempre, sempre, sempre inovam e sempre, sempre, sempre se superam. Então assim, estou ansiosa para essa nova era. Falando uma nova era, não é questão de algo, mas é uma nova era como artistas, tá? Então assim, eu estou ansiosa e assim... Vambora, nega, porque agora é o nosso momento. Agora a gente tem que crescer junto com eles e é só vitória, é só luz. Racista, machista, xenofóbico, segregado e uma bancada cheia de velho branco babão que só vota em álbum country como álbum do ano. Sim, eu estou falando do Grammy. E apesar de eu ter citado todas essas características e qualidades inimagináveis, o Grammy ainda assim continua sendo uma das premiações mais privilegiadas em relação à música. Isso se não for a mais, né? E é o sonho, é sonho de todo artista. Todo artista sonha em receber uma indicação ao Grammy, sonha em se apresentar na, no palco do Grammy, porque é uma forma de mostrar para a mídia, para a indústria, que eles são artistas de qualidade, que foram reconhecidos até pela bancada do Grammy, que é difícil de ganhar atenção se você não for branco, né? E, enfim, é, voltando. Mas, enfim, a, o Grammy é uma premiação muito requisitada e a mais disputada no ramo da música, né? E o BTS recebeu a indicação em Best Pop Dual Group, né, que é uma das categorias mais disputadas do Grammy, porque muitas pessoas lançam feat, então, assim, é uma categoria que muitas pessoas aplicam como uma forma de conseguir uma indicação, obviamente. Todas as categorias são muito aplicadas, mas o Best Pop Dual Group é muito aplicado, assim como as categorias maiores, que é Record of the Year, é Album of the Year e Artist of the Year, então, assim, é, o BTS, eles, indica, eles foram indicar, né, aplicaram para, se não me engano, sete categorias, sete ou oito, né? E eles, só, eles conseguiram a indicação no Best Pop Dual Group. Assim, o BTS, como a gente já sabe, tem a capacidade de fazer parte de categorias maiores. Isso aí já é algo que a gente já sabe há muito tempo, né? mesmo THE SOUL 7 foi um álbum incrível, de nível artístico maravilhoso, muito bem construído, muito bem configurado, e com uma estética maravilhosa, você vê pelos, pelos MVs, você vê como a forma que foi divulgada, pegando artistas que são de várias partes do mundo, para compor a introdução desse álbum que o BTS trouxe, que veio através de muito trabalho, muito suor, e... tem um problema, tem um problema com esse álbum que fez com que esse álbum não fosse indicado ao Grammy, esse álbum é de um grupo sul-coreano, né? Não é surpresa pra ninguém que o Grammy é uma premiação segregacional, tá? As outras também são. Porém, o Grammy ele é muito pior porque, assim, fica muito nítido, né? E por isso que causa muita revolta. Eu sempre me perguntei por quê e por qual motivo essa premiação foi vista como tão, sabe, prestigiada, sendo que ela exclui artistas reais pra colocar artistas que são brancos, simplesmente assim, só por ser branco você vai ganhar um prêmio. Eu nunca entendi isso, cara. Nunca entendi. E aí você pega, tipo, não só essa relação do BTS receber apenas a indicação no Best Pop do Group, mas também o fato de que alguns comentários, né, porque assim, eu imaginava que o BTS ele recebia mais comentários negativos, não foi exatamente o que eu vi. Tá, mas talvez por causa da questão do The Wicked que ofuscou completamente as outras indicações porque foi um absurdo, né? Me fez pensar uma coisa: que tipo assim, eu vi gente comentando que a ah, é o BTS só foi indicado pela insistência ou por causa do fandom porque o fandom é muito grande e vai fazer isso, aquilo, fazer acontecer. Gente, olha só: se o Grammy se importasse com o fandom One Direction teria sido indicado há muito tempo, N-Sync, Backstreet Boys que até foram, se não me engano, Backstreet Boys foram indicados sim, né, mas assim, outras bandas de rock que tiveram hits assim maravilhosos nos anos 2000 teriam sido indicados, mas não foram, o BTS foi, né, e se, você, se o Grammy realmente se preocupasse com fandom, se preocupasse com gente indignada, não estaria tantos anos aí... Só fazendo brancos serem indicados em categorias maiores, né? Que as categorias principais. Ou não teria boicotado o The Wicked. Gente, o que é o The Wicked sendo boicotado no Grammy? O cara teve a música mais ditada, o cara teve o álbum mais vendido. E o cara foi o que estourou totalmente em 2020. E ele não foi indicado em nenhuma categoria. Se o Grammy se importasse com o Fano, ou com pessoas reclamando, o The Wicked já tinha sido indicado em todas as categorias que ele aplicou. Mas ele não foi. Então assim, o BTS ele ganhou uma estrelinha, ele ganhou uma atenção, tipo, estamos de olho em vocês, é isso que eles estão dizendo, estamos de olho em vocês, e eles indicaram porque o BTS não é, uma, é uma força agora que é impossível de ser ignorada, né, e aí eu entro no, na questão do de falar sobre o The Wicked, eu né? vou falar com, com, sobre ele, porque antes de ser arma, eu sou uma mulher racializada, que tem plena noção de como a estrutura racista ela funciona, né, mas assim, tudo bem que eu sou do Brasil, né, e no Brasil a estrutura racista ela funciona de outra forma, porém, não quer dizer que eu feche os olhos a estrutura racista de outros países, principalmente nos Estados Unidos, que é o país colocado como o mais influente, né, que exerce muito soft power e, não soft power, né, <risos> em outros países, enfim, voltando, né, os Estados Unidos, ele tem essa questão de segregar, né? Eu já falei em outros, po outros podcasts, em né? outros episódios, sobre a questão do racismo nos Estados Unidos, né? Pincelei assim por cima. Né? Os Estados Unidos, ele... Construiu o racismo na separação, diferente do Brasil que utilizou a questão do embranquecimento, da miscigenação como uma desculpa para dizer que não existem pessoas negras, todo mundo é negro, que tem é uma democracia racial. Lá nos Estados Unidos eles separaram pessoas, tinha uma, questão, uma coisa para branco e uma coisa para preto. Isso se, se adequou às premiações também, tá? Então, assim, elas possuem categorias, várias categorias. Tem a categoria R&B, a categoria pop, a categoria Latin, a, cat a categoria é, de assim, várias categorias. Tem a categoria indie, rock, várias categorias, né? E tem as categorias principais. Geralmente, quem faz a categoria rock ou a categoria pop tem completa capacidade para ser indicada em, ca em categorias principais, como a música do ano, o álbum do ano, a do ano, essas coisas né? Mas por quê? Por quê? Por quê? O The Wicked não foi indicado. Por quê? Porque se pergunta já se perguntou por que o The Wicked não foi indicado? Aí você fala assim, ah, Tina, por causa do racismo? Sim, por causa do racismo. Mas uma coisa que é o seguinte, gente, é uma coisa tão louca, que é assim, é... Eles não criaram a categoria Latin, não criaram a categoria é, R&B, rap, pra poder incluir as pessoas. Não fizeram isso para incluí las mas é para poder tirá-las e removê la de categorias principais e não tirar o foco de artistas brancos. Isso é uma forma indireta de tentar colocar a segregação de uma, de uma forma assim que ah, está dando um pouquinho do gosto que é ganhar um prêmio nosso, mas não reclama, tá? Não reclama que você não está em categoria principal, porque você ficou na categoria R&B, a categoria latina, a categoria do rap, você está reclamando por quê? Se você ganhou o prêmio R&B mesmo que você não esteja cantando em R&B, porque o The Weeknd lançou um álbum que é muito pop, tem essa pegada nos anos 80 e tal. Quase não tem música R&B ali. Eu acho que a única música R&B do álbum dele foi Heartless. É, eu acho que foi hotless Foi a única música R&B do álbum. A única, né? Mas o álbum dele foi categorizado por R&B, por quê? Porque ele é negro. É né? como se pessoas negras não tivessem a capacidade de cantar em outros gêneros, né? Que não fossem rap, que não fossem R&B... Enfim, né, e aí o The Wicked, ele, durante esse ano, ele tem mostrado um protesto, né, em relação a isso, porque ele lançou um álbum pop e ele tá sendo colocado em categorias RB, sendo que ele trouxe um álbum pop, né, majoritariamente pop. E aí ele tem mostrado esse descontentamento sobre isso durante todo o ano, porque foi no American Music Awards, foi no Billboard Music Awards, né, foi no VMA também... É, enfim ele mostrou descontentamento sobre ele sendo colocado em categorias R&B, sendo que ele trouxe um pop, né? E no Graham ele decidiu fazer o quê? Ele ele falou que não vai aplicar em categorias R&B porque o álbum dele é pop. Ele não aplicou em categoria R&B. E aí o que que o Graham fez? Tá bom, então não vou deixar nenhuma indicação. E aí negada? E aí negada? Gente, isso para mim foi, foi absurdo, absurdo em níveis assim estratosféricos. Aí você para e pensa, né? <coughs> Faz sentido você dizer que ah, o BTS não foi, foi indicado por causa do feno, foi indicado porque ia ter muita gente reclamando, não sei o que. Gente, o Grammy tá aí sendo criticado há anos, décadas, há muito tempo. E eles não mudam. Então, assim, é uma premiação que eu já disse que não, pra mim não faz sentido algum ser tratada com tanto prestígio. Porque, assim... Uma pessoa que não consegue reconhecer talento e artistas, porque separa elas por causa de cor, pra mim não tem nenhuma relevância. Mas é relevante pra muita gente, pra muita artista que sonha com isso. Então, assim, é, é um sentimento complexo, um sentimento agridoce, que eu creio que muita, uma boa parte do Fenoa me também sentiu, né? E o fato também do The de ter sofrido esse boicote absurdo, também me deixou enervada, não me deixou nem me sentir... Verdadeiramente, sim, completamente feliz pela indicação do BTS Porque, assim, essa indicação veio com o intuito de tirar um peso das costas dos meninos, sabe? Porque tinha muita essa pressão Porque a mídia, não só coreana, mas ocidental, também colocava em cima deles Ah, porque vocês querem o Grammy? Mas e o Grammy? E o Grammy isso? E o Grammy aquilo? Como se isso estivesse dentro do poder deles sabe? De fazer acontecer e não é assim que funciona, né? A gente sabe muito bem disso Desde 2019, né? 2018 a gente tá esperando por essa indicação que só veio esse ano e só com Dynamite, né? E aí entra uma outra questão que é a k Para Pra quem não sabe, a k ela é dominada principalmente pela SM e ID, tá? Então assim, eu falo isso, por, eu sei disso por vivência, porque quando eu era nova assim no feno, assim, eu tive que lidar com junto com uma parte do fandom na época que lá de 2015, e depois do primeiro win do BTS, a gente teve que lidar com artigos falaciosos, mentirosos que começavam a levantar um bando de calúnia sobre o BTS, que a gente não sabia de onde estava vindo, e era uma coisa muito bizarra, porque além de vir da artigos da Coreia, ainda eram fomentados por fandoms, fênus de outros grupos, que ajudavam ainda mais a tentar queimar e, a, a imagem do BTS, né? Porque o BTS estava começando a crescer e isso se tornou uma ameaça para a indústria. Né, enfim, e a mídia, né? Quem é mídia em si, majoritariamente é governada pela SM e o ID. Então, é como é que fica agora que o BTS ganhou uma indicação, uma premiação extremamente é... focada na branquitude e eles conseguiram atravessar esse muro de uma forma entre aspas milagrosa. A K Media, ela não tem artigos, muitos artigos falando sobre isso. Saiu até a, um jornalista, né, que tem, acompanha bastante o BTS, a trajetória do BTS, até fez um, uma conferência com algumas pessoas falando sobre o fato de que a K Media tá silenciosa ou quando tem artigo falando sobre é algo, dizendo, ah, foi indicado, mas não categoria principal, que não sei o quê, ah, não deve ser tanta coisa. Tipo, os coreanos não têm noção de quão absurdo é o BTS, um artista asiático, receber uma indicação numa premiação que é extremamente segregada e separatista, né? Então, assim, a Kimmy está tentando minimizar o fato de que o BTS recebeu uma indicação ao Grammy, né? Ao Grammy, e a reação... Da, dos coreanos, assim, é porque eles não entendem, né, então assim, a reação deles não tá sendo uma coisa tipo, nossa, né, na verdade a gente não tem nem como saber muito bem, porque os keyneticens, a gente não tem como pegar os keyneticens como referência da Coreia em si, majoritariamente, porque é aquele povo, né, internato coreano é um lixo, né, internato coreano é o cúmulo do lixo, né, eu não vou nem colocar nenhum filtro aqui no que eu tô falando, porque internato coreano é o lixo do lixo, gente, vocês não tem noção de como lixo olhos eles são, né, eles não tem um pingo de senso, um pingo de empatia e eles falam merda mesmo, tentam humilhar e destruir a pessoa voltando, né então assim, não tem muito artigo falando sobre é meio que a Kimidia tá silenciosa sobre, você. tanto que você percebe que a K-Media falou mais do fato do BTS ter entrado no Hot 100 né, no, no chart da Billboard, do que falou da indicação deles ao Grammy né, então assim é uma coisa que é estranha né e mostra que, ao contrário do que muita gente pensa dentro do K-pop, da comunidade do K-pop, BTS não é uma pessoa privilegiada perante a mídia coreana, porque a mídia coreana ela não conseguiu alavancar em cima do sucesso dos meninos, tá? eu falo a mídia coreana, mas assim, óbvio que tem grupos que tentam, né, despontar aqui no ocidente, graças ao BTS que abriu as portas, né, tentam despontar, despontar no ocidente, mas não é a mesma coisa que o BTS faz, entendeu, não é a mesma coisa que o BTS alcança, né, então a mídia, a K-Midia, assim como a mídia ocidental, né, a K-Midia também não conseguiu se beneficiar do BTS, o BTS cresceu sozinho, não precisou de artigo mentindo, ou criando fanfic sobre eles, ou, tipo, tentando é, colocar Colocar artigo na primeira página, no primeiro lugar, assim, pra poder divulgar a eles. Não, o BTS não precisou disso. O BTS cresceu com as próprias forças e a, com a ajuda da própria empresa, obviamente, né? Então, assim, como a Media não conseguiu se beneficiar deles, e além de não conseguir se beneficiar, ainda governada por SM e o IG, meu querido, o que, que você espera? Então, obviamente, vai ocorrer um silêncio, tá? Eu não sei como vai ser a reação da K-Media quando o BTS ganhar o prêmio do Grammy, tá? Porque eu tenho quase certeza que eles vão ganhar sim, né? Eu não sei como vai ser a reação da K-Media, mas é... eu não espero muita coisa. Eu acho que, assim, a gente chegou no momento de autoanálise, analisar como está acontecendo as coisas, porque, assim, mesmo agora, é absurdo, né? Mesmo agora que o BTS se tornou um grupo que movimenta até a economia do país, ainda assim eles são tratados de uma maneira como se não fosse isso tudo. Né? A k mídia que é governada por essas empresas, tenta minimizar de todas as formas os ganhos e a influência e a força do BTS. Eles tentam ignorar e abafar o fato de que o BTS se tornou um soft power da Coreia do Sul. É uma forma de, da Coreia do Sul exercer uma certa influência e divulgar sua própria cultura através de meninos, né? O soft power é isso, você é, exercer certa força e influência e um, um certo imperialismo mais soft, de você botar sua cultura em outros países e as pessoas aceitarem isso de uma forma que não precisa ter derramamento de sangue, tá? Isso que é soft power, é você influenciar a cultura de outras pessoas através da sua cultura, sem necessariamente você, né derramar sangue, invadir território, algo do tipo. É o que os Estados Unidos exerce também sobre vários países, que é o soft power, através da música, né? Através dos filmes, né? Então isso é soft power. E a Coreia do Sul tem o primeiro soft power real, que é o BTS, né? Que, assim... Tem outro soft power, mas eu tô falando mais da música, tá? Porque a Hyundai, a Samsung, são outros soft powers, né? Porque são empresas privadas que são da Coreia. Mas eu tô falando mais do BTS porque é questão da música. Musicalmente, o BTS é o primeiro soft power real deles pro Ocidente, tá? Então, assim, é... Mesmo assim, a K-Media se silencia, porque... É a reação das indústrias do K-pop lidando com o fato do BTS alcançar coisas que elas não sabem que não podem alcançar, né? Porque Grammy não é uma coisa que você vai lá dar um dinheiro, não é que nem o PCA, é lá, que um grupo aí específico ganhou, ganhou todos os prêmios sendo que foi ano passado, ganhou todos os prêmios, sendo que o BTS recebeu mais votos. E com conforto, com conforto mesmo, sabe? Ele recebeu muito mais votos que esse grupo específico. Mas o grupo específico ganhou em cima do BTS. Sabe, não é a mesma coisa. O Grammy não é assim pra quem é. para artistas racializados, tá? Porque pra quem é branco. Huh, tranquilo, né? Passa o cheque foi. Mas pra artistas racializados, a coisa é um pouco mais complicada e mais complexa. Né? São artistas negros, tá? E, enfim. É, é isso que a gente tá vendo. O BTS, por mais que ainda, ainda seja um soft power, né? Ainda assim, ele é tratado pela K-Media como uma coisa mediana. Ah, eles conseguiram, mas é fácil. Todo mundo consegue. Sabe como é que funciona? Então, assim, são, é uma união de coisas que me deixa enervada. Assim, eu achava que eu não ia me sentir tão enervada em relação à K-Media, tá? Dessa, dessa forma escrota, né? Mas eu me senti assim, eu penso que pelo menos agora pelo menos esse peso dos homens dos meninos já foi já foi retirado né e agora a gente vai ter a lei do BTS né a lei BTS que artistas coreanos que receberam a medalha lá da Coreia do Sul medalha cultural da Coreia do Sul né vão ser isentos né isentos não vão ser vão receber vão poder adiar a entrada no exército né e eu sinto que eu, que a Coreia do Sul estava esperando por essa indicação para receber né, para não, para poder conseguir colocar né essa lei em forma efetiva, enfim, eu acho que assim, eu acho que o BTS agora eles representam muita coisa, tá? O BTS representa muita coisa, não só para a cultura do próprio país, mas para a Ásia de maneira geral, para pessoas que não cantam em inglês e conseguem despontar em um país muito fechado musicalmente falando. E, assim, eu, eu espero que o BTS, eles consigam se encontrar nesse, nesse meio tempo, porque é muita pressão, é muita gente em cima, é muita energia negativa, mas, assim, eu, eu acho que o BTS, ele ele tem muita força, eu acho que eles são muito iluminados, sabe? Por mais que eu não seja uma pessoa religiosa, eu, eu acredito que eles sejam iluminados, eu acredito que eles sejam protegidos, acredito que não importa... Quantas vezes as pessoas tentem derrubá-los, tentem é, minimizá-los, subordiná-los e oprimi-los, ainda assim o BTS sempre vence e cresce, sabe? Eles conseguem passar por cima disso e se tornarem cada vez maiores. Eu acredito nisso, eu acredito muito nisso, porque existe uma coisa, existe algo que eu acredito que uniu eles, uma força que a gente pode não compreender porque somos seres humanos, somos seres limitados, mas eu acredito que existe uma força muito grande que os protege e que os segura juntos, um só, uma força, sabe? E eu acredito na união deles, eu acredito no companheirismo, na empatia, no amor, eu acredito na fraternidade que eles possuem um com o outro, eu acredito que eles vão continuar resistindo como sempre resistiram, né? Então, assim, independente da K-Made, independente do Grammy, independente tipo, de pessoa, de K-Pop, de xenofóbico, racista, enchendo a porra do saco, independente de tudo, eu acredito no BTS. Né? E agora eu xinguei, e agora eu não sei se eu vou ter que botar family friendly aqui, né? Porque assim, eu não, eu não xingo no podcast, tá? Eu não xingo, mas eu xinguei. <risos> me perdoa você que tá ouvindo isso, gente, mas é que eu me senti aqui elevada nesse momento. Tô aqui falando a palavra de Deus, a palavra do BTS. <risos> mas enfim, releve meu xingamento. E eu espero que eu posso receber mais boas notícias no futuro, porque é sempre assim, né? O Karma tá sempre agindo de acordo com o BTS. Então, assim, se você tocou no protegido, então se preocupe com o Karma mordendo a sua bunda! É isso aí! E com isso, eu encerro por hoje, tá? Eu, eu falei muito, esse episódio ficou muito grande, mas eu me senti feliz de conseguir falar sobre esse assunto com vocês. Eu espero que... Você tem ouvido até aqui, se você ouviu até aqui você é um guerreiro, uma guerreira, um guerreiro que tá lutando e finalmente chegou até o final desse episódio, porque foi imenso mas eu sou muito grata sou muito agradecida e eu espero que vocês possam continuar me apoiando futuramente espero poder conseguir trazer mais assuntos relevantes e interessantes pra vocês e é isso gente, eu espero que vocês tenham uma semana iluminada e vocês possam conseguir realizar todos os seus objetivos e sonhos, e é isso aí gente, até a próxima beijo!